0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Herkese selamlar, merhabalar. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan, 106.2 frekansındasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogünebakan.trakya.edi.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogünebakan.et trakya.edu.tr Bu hafta ülkemizde ve dünyada çok popüler olan sigarayı konuşacağız. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ettem Yıldız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Beyrun.
0: Biliyorum ki sizi tanıyan bilen birçok kişi var ama bilmeyenler için rica etsem kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben Doktor Ethem Yıldız, Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisiyim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Mecbur hizmetim pandemi dönemine denk geldi. Onu Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaptım. Şimdi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yaklaşık bir yıldır çalışıyorum.
0: O zaman asıl konumuza geliyorum. Sigaraya konuşacağız bugün. Öncelikle şunu soruyorum. Sigara nedir? İçeriğini ne oluşturur? Şu an piyasada sigara adı altında veya sigaradan türemiş olan ürünler nelerdir?
1: Sigara dünyanın en uzun süren salgınıdır. Yeni bir salgını atlattığımızı düşünüyoruz ama bütün dünyada yüzyıllarda süren bir salgın maalesef devam ediyor. Eski dünya dediğimiz Avrupa, Güney Amerika'ya ilk vardığında, orayı Hindistan zannederek vardığında, oradaki kabile şeflerinin ritüellerde... Bir arada toplantılarda tüten bir maddeyi birbirlerine ikram ettikleri ve bu keyifle kendilerinden geçtiklerini falan görüyorlar. E böyle bir madde, filozofun bir lafı var tuhaf şeyler çabuk yayılır diye. Böyle bir madde durduğu yerde durmaz ve durmuyor da bütün dünyaya yayılıyor. Birçok ülkede üretimi tarımı yapılan bir madde, bir bitki, bu bitkinin içindeki nikotin maddesinin bağımlılık yaptığını biliyoruz içeriğinde tütün var. Tütün normalde herhangi bir hayvanın yediği ya da bir gıda olarak kullanılabilecek bir bitki değil. Acı, kötü kokan aslında bir zehir tabii ki. Kullanımında insana zarar veren bir madde bir kere ve faydası tabii ki yok. Bunu pandemiz döneminde de gördük. Bazen maalesef tütün şirketlerinin de içinde bulunduğu araştırma, geliştirme yatırımları bu tip tütünle ilgili kamuoyunu yanıltacak açıklamalarda bulunabiliyor. Pandemi döneminde de duyduğumuz buna benzer şeyler vardı.
0: O konuya geleceğimiz için soruma devam ediyorum. Şu an piyasada sigara dağıtında hangi ürünler var ya da sigaranın türevleri neler?
1: Hepimizin bildiği şeyler aslında sigara ulaşılabilir bir madde. Tabii ki de ticareti yapılan yaygın kullanılan bir madde. Birçok ürün var. Bildiğimiz klasik sigaralar, prolar vesaire şimdi böyle ürünlerin hepsini sayı, <gülüyor> tanıtım gibi devam etmeyeceğiz ama şunlara dikkat çekmekte fayda var sanıyorum. Nargile özellikle kullanımı yaygınlaşan gençler arasında popülerleşen ve denetimi konusunda sıkıntılar olan bir madde ve suyun içinde süzüldüğü için buhar karıştığı vesaire iddiasıyla daha az zararlı olduğu iddia ediliyor ya da zararı gözden kaçıyor. Keyif veren bir estetik ürün gibi neredeyse pazarlanıyor ve çok yaygınlaşıyor. Özellikle aromalı tütünlerin yaygınlaşmasıyla beraber içimi de kolaylaştığı için ve denetim konusunda sıkıntılar olduğu için gençler arasında kullanımı çok yaygın. İnsanlar nargile içiminde tek nefes çekiminde bile çok derin bir soluk alıyorlar ve akciğerin ulaşılması güç yerlerine kadar bu duman yayılabiliyor ve bir nargile seansında çok ciddi miktarda insanlar duman solumuş oluyorlar. Bu açıdan da ben bizim dinleyenlerimizi uyarmak isterim. Ve elektronik sigara ürünlerinin, dumansız ısıtılmış sigara ürünlerinin ülkemizde satışının yasak olması, bunlara erişiminde kısıtlamaların olması da özellikle gençlerin buna ulaşmasında bir engel teşkil ediyor. Umarım bu böyle devam eder. Çünkü tırnak içinde söylüyorum daha az zarar beklentisi insanları hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu konuda da uyarmakta fayda var dinleyicilerimiz.
0: O zaman şimdi sigara ve türevlerinin Zehir olduğunu öğrenmiş olduk diyebiliriz. Peki şimdi çevremizde hani zehir olmayan ne var ki? Sanki her şey çok mu sağlıklı da biz bu kadar sigaraya taktık. E, şu an biz neden sigarayı konuşuyoruz?
1: Çok güzel bir soru. En başta cevabını verdiğimiz bir şey var. Yüzyıllardır süren dünyanın hemen hemen hepsini etkileyen bir salgın. Kesinlikle zararı ispatlanmış. Daha az zararlı, daha çok zararlı değil. Bu da bir ara bir satış teknolojisiydi. İşte light sigaralar pazarlandı daha az zararlı olduğu iddia, daha ondan öncesinde filtreli sigaralar pazarlandığı bir kısım zararını emdiği vesaire iddialarıyla sigaranın daha az zararlısı yok. Evet, çok doğal bir dünyada yaşamıyoruz. Nüfusumuz geçen günlerde 8 milyar buldu. Bizi ciddi bazı riskler bekliyor. Bunun hepimiz farkındayız. Ama sistem şöyle işler. Zararından emin olduğumuz ve zehir diye tanımlayabildiğimiz bir şeyden nasıl uzaklaşabiliriz'in yollarını düşünürüz. Ve bunun bize kanser, kalp hastalıkları ve koahla net bir şekilde döndüğünü bu hastalıkların oluşmasında ciddi bir etken olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu hastalıklar gerçekten insanların yaşam kalitesini bozan hastalıklar. Bunlara uğramadan da ömrümüzü tamamlamak mümkün.
0: Göz hastalıkları uzmanı olarak sizin sigaraya bakış açınız nedir?
1: Şöyle de bakıyorum, Göz hastalıkları doktoru olarak bu duruma nasıl bakıyorsunuz demiştim. Yani şöyle tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü, tütün bağımlılığı bir hastalıktır. Nikotin bağımlılığı bir hastalıktır. Yani tütünün içindeki nikotin maddesi bizi bağımlı yapıyor. Bağımlılık bir hastalıktır. Ben buna iyileştirmemiz gereken bir hastalık gözüyle bakıyorum. Koruyucu hekimlik bütün hekimlerin görevi aynı zamanda. Yani şöyle de bir duruma. Birisi aslında bu programda senin de bu soruları bana sorarak yapmaya çalıştın mı bu? Evet. Birisinin düşmeden önce engellenmesi, kucaklanmasıyla düştükten sonra dizleri, kolları, yara beri içinde alttan sonra kaldırılıp yaraların sarılması arasında büyük fark var.
0: Bununla ilgili hatta Küçük bölüyorum Tabii. size ama hı hı. kendi öğrenirken görüyoruz kitaplardaki işte böyle tasvirler vardır. İşte birisi bir derenin kenarına boğulan insanları görüyor. Onları sürekli kurtarmaya çalışıyor ama insanlar hep atlamaya devam ediyorlar suya. Sonra bakıyor ki tek başına bunu kurtaramayacak bir sürü insan var suda kimi boğuluyor işte kimi kayboluyor. Sonra kafasını kaldırıp yukarıya bakıyor ve meğersem köprü kırık. İnsanlar oradan geçerken düşüyorlar ve bundan dolayı bu olay başlıyor. Öyle olunca işte ilk önce ne yapmamız lazım? İnsanları kurtarmaya mı devam edeceğiz yoksa köprüyü mü onaracağız? Koruyucu hekimlik bu şekilde köprüyü onarmamız gerekiyor ki tekrardan o nehirden akanları toplamaya çalışmayalım. Ya tabii ki de illa ki düşenler olacak. Hayatın gerçeği bu. Ama en azından sağlıklı bir şekilde yolda yürürken gidenleri de düşürmemek lazım. Bizim de amacımız yapmaya çalıştığımız bu açıkçası.
1: Çok güzel bir yere değindin Bu benzetme de çok güzelmiş. Şöyle bir avantajımız var. Covid pandemisinde nasıl özveriyle sağlık çalışanlarının çalıştığını biliyoruz. Hepimizin, hepimizin diyorum çünkü bizlerin de yakınları hastalandı. Bizler de hastalandık. Hastanelerde yattık. Hepimiz birbirimizin hem doktoru hem arkadaşı hem hastası olduk. Öyle evet. bir tecrübeyi tattık. Sayımız köprüyü onarmaya da dereye düşenleri kurtarmaya da yeterli. Ve bu konuda size biz destek olmaya çalışalım. O açıdan Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı olarak Sigara Bırakma polikliniğini de açtık. Bu konuda isteyen herkese belli günlerde destek vermeye hazırız. Başvurularınızı da poliklinik sekreterimize yapabilirsiniz.
0: Aslında hocamız çok güzel izah etti ancak ikna olmayanlar için ve ben artık başladım işte 20 yıldır içiyorum hiç de bir şeyim yok bıraksam ne bırakmasam ne diye düşünenler vardır. Onlar için soruyorum.
1: Cevap net zarar görmemek için.
0: O zaman önceki soruma ek olarak biz sigarayı genel olarak bireysel düşünüyoruz o şekilde tanımladık. Ancak bunu toplum bazında düşündüğümüz zaman gerek ailemiz olsun gerek arkadaşlarımız olsun toplum açısından neden bırakmalıyız?
1: kıyafetlerimizle birlikte taşındığı kanıtlandı. Biz kıyafetlerimize sinen hani kokusunu sindiğini biliriz ama zararlı etkilerinin de taşındığını öğrendik, ispatladık. Yani çocuğumuza sarılırken o kıyafetimizden de sigaranın zararlı etkilerini taşıdığımız bir gerçek. Ayrıca pasif içicilik diye de bir kavram var pasif içiciliğinde iyi tanımlanmış bir şey. Herkesin de bildiği bir şey. Pasif içicilerin de dumandan zarar gördüğünü biliyoruz. E o yüzden pasif içicilerin de kendini koruması, haklarını savunması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: E bu konuda ben çok nasıl hmm. diyelim hastasım. Hmm. E çünkü şimdi mesela daha önce de söylemiştim ama bir kişinin özgürlüğü diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bundan dolayı da diyelim ki işte halka açık alanlarda bile sigara içerken diğerlerini düşünmek zorundayız. Yanımızda sonuçta çoluk çocukta geçebiliyor. O çocuğun da bundan etkilenmesinin sorumluluğunu almamamız gerekiyor. Bu konuda da halkımızı gençlerimizi Bilinçlenmeye davet ediyorum. Tabii ki de bunlar farkında olduğumuz şeyler ama hayat telaşında gözden kaçabiliyor. Bu anlamda dinleyenlerimize sesleniyorum. Lütfen dikkatli olalım. Yeni soruma geçmeden önce radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için 106.2 frekansında radyo güne bakandasınız. Doktorunuz radyo programı konumuz sigara Konumuz ise Sayın Ethem Yıldız hocamız. Devam ediyorum hocam ve yaklaşık 3 yıldır yakından takip ettiğimiz bir salgın konusu var. Buna değinmek istiyorum. Tabi bugüne kadar Covid hakkında birçok uzman kişi, doktorlar konuştu elbette ama Covid ve sigara arasında nasıl bir ilişki var, durum nasıl ilerledi?
1: Pandeminin başında yanıltıcı bazı haberler yayıldı maalesef ama şunu net biliyoruz. Akciğer bağışıklığımızı bozan bir madde sigara. Akciğer bağışıklığımızı bozduğu çok net bir şey sigara ve biz klinik gözlemimizde bu sigara içen hastaların akciğer enfeksiyonlarının daha kötü seyrettiğini hem klinik gözlerimizle hem de çalışmalarla biliyoruz. Bu net bir şey. Bu konuda bir kafa karışıklığı gereksiz. Akciğerimizi korumak istiyorsak, bu akciğerle ömür boyu devam edeceksek sigara içmememiz gerekiyor.
0: Dinleyenlerimiz ikna oldu ve sigarayı bırakma kararı aldılar. Peki onları bu süreçte işte neler bekliyor? Caydırıcı faktörler neler? Tıbbi olarak da şöyle sorayım, yoksunluk nedir, oluşuyor mu, belirtileri nelerdir?
1: Bir kere onları temiz bir nefes bekliyor, daha az yorulmak bekliyor, daha sağlıklı bir hayat bekliyor. Paraları boşa gitmemiş oluyor. Çocuklarına sarıldıklarında kokmuyorlar, sevgililerine sarıldıklarında kokmuyorlar. Duman... Gayet
0: yeterli sebepler aslında bırakmak evet, için duma... gibi ama <gülüyor> Değil işte.
1: Mi? Duman saçmıyorlar. Bir kere bunlar bekliyor insanları. Başa çıkmaktan korktukları bazı şeyler de bekliyor olabilir.
0: Ya çünkü hastalık olarak bahsettik bundan tabii ki de zorluklar olacak.
1: Sigara bağımlılığının doğası gereği sigarayı bıraktığında insanlar yoksunluk bulgularıyla başa çıkmak zorunda kalabiliyorlar. Bunlar gerçekten bir miktar evet gerginlik, depresif durumlar, huzursuzluk olabiliyor. İnsanlar bundan çekinebilir Başıma gelir mi? Ben böyle huzursuz olur muyum gittiğim yerde? Ne bileyim işte okuduklarıma odaklanamam ya da sinirli oluyorum ya. Ya ben sinirli oldum. Geçen denedim. O kadar sinirliydim, o kadar öfkeliydim ki etrafımı kırdım, geçirdim. Doktor bey ben o yüzden bırakmayı düşünmüyorum diye gelebiliyorlar. Aslında bu gibi etkilerden korktukları için o hani şairin şöyle bir mısrası vardı. Çekilmez bir adam oldum ben Uykusuz, aksi, <gülüyor> naret diye. Böyle bir adama dönüşmekten korkuyorlar. İyi haber, yoksunlukla ilgili durumlar sigarayı bırakan herkesi etkilemiyor. Daha iyi bir haber, etkilese bile bunlar geçecek. Çoğunlukla öfke, huzursuzluk, depresif durumlar gibi şeylerin 4 haftada, yaklaşık 1 ayda sizde daha erken de bitebilir. Sonlanacağını öngörebiliyoruz. Uykusuzluk, bazılarının bu da korkutur, uyamadım falan. Bir haftada falan geçtiğini biliyoruz. Bunlar tanımlanmış bilgiler ve hepsi geçici. Hepsi geçici. Çünkü bağımlılık biz doğduğumuzda vücudumuz bunu tanımıyordu. Bu bizim doğal yapımızda yok. Ve vücut aslına dönebiliyor, kendisini iyileştirebiliyor, sağlıklı bir şekilde devam etmeyi vaat edebiliyor. Bütün bu korkulara iştah artıp kilo alma korkusu da dahil. Hepsi geçici, bütün yoksunlukla ilgili bütün rahatsız edici bulgular geçici. Bıraktıktan sonra sizi rahat bir hayat, temiz bir nefes ve daha sağlıklı günler bekliyor.
0: O zaman kişi her şeye göz aldı, sigarayı bırakma kararını verdi ve bıraktı içmeyeceğim dedi. Oradan bir gün geçti, iki gün geçti ama dediğimiz gibi bazı yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaya başladı ve acaba mı diye düşünmeye başladı yavaştan. Böyle biri için ne öneride bulunursunuz?
1: Sigara içme arzusunun çok kısa sürede sonlandığını biliyoruz yani. 15 saniye gibi bir sürede sigara içme arzusu aslında sonlanır. Bu durumla mücadele edebilmek için sigara içme arzusunun çok kısa sürede sonlandığını biliyoruz. Her bir sigarayı içme arzusu kısa bir sürede sonlanıyor. Sigara içme isteği geldiği an o anı atlatmak için sigara ile beraber yapmadığınız, yapamadığınız şeyleri öneriyoruz. Yürüyüş yapmak, duş almak, belki sakız çiğnemek olabilir, belki sevdiğiniz bir şeyler, su içmek olabilir, müzik dinlemek olabilir, işinize yoğunlaşmak olabilir, her neyse. Sizi meşgul eden, sizi mutlu eden, size iyi gelen bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Şunu da unutmayın. Günde bir paket sigara içen birisi sigarayı bıraktığında gün içinde yaklaşık 1-1,5 saati kendisine kalıyor. Sigara içmek de neredeyse bir efor. Çalıştığınız yerden açık bir alana çıkmak için mesafe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, elinizi yıkıyorsunuz vesaire. Bir sigara içmenin de bir süresi var. Bir paket sigara içen birisinin sigarayı bıraktığında kendisine 45 dakika bir saat kadar süresi kalıyor. Bu sürede nasıl isterseniz kullanırsınız. Motive oldukları şeylerden faydalanabilirler sigara bırakma döneminde yoksunlukla mücadele etmek için.
0: Önerilerden bahsetmişken Trakya Üniversitesi olarak sigarayı bırakma ilgili sizlerin ne tür çalışmaları var, polikliniklerde son gelişmeler neler?
1: Daha önce bahsettiğimiz gibi sigara bırakma polikliniğini tekrar açtık. Çarşamba günleri sigara bırakma polikliniğimizde hasta kabul ediyoruz. Bunun için... Göğüs hastalıkları poliklinik alanındaki poliklinik sekreterimize başvurmanız yeterli. Sizin için randevu oluşturacak ve biz size sigarayı bırakmak için destek olacağız.
0: Genel manada bence sigarayla alakalı baştan sona çoğu şeyi konuştuk. Ama son olarak eklemek istediğiniz ya da vurgulamak istediğiniz bir konu varsa, bir düşünce varsa alın.
1: Sigarayı bırakmak size iyi gelecek. Denemeye değer. Biz de size destek olmak için buradayız. Teşekkür ederim. Behur.
0: Ben teşekkür ederim geldiğiniz zamanınızı ayırdığınız için ve de böyle önemli bir konuda toplumsal bilincin oluşması, farkındalığın artması için tüm katkılarınıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Etham Yıldız hocamızla sigarayı konuştuk. Tabiri caizse yerden yere vurduk. Lütfen sağlığınız için, çocuklarınız için sigarayı ve türevlerini kullanmayınız. Ayrıca sizler de soru, görüş ve önerilerinizle programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogünebakan@trakya.edu.tr. Ayrıca programımızı Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berru Öztür.